0: Ein schöner Ort. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Ja, wunderbar. Jetzt du bist eben schritte. Ja, sonst versteht dich niemand. Toll, ja. diese Aussicht. Mit Botaniker Bert Fischer. Ja, man sieht sogar einen Weinberg da. Und mit Dies Eine sehr wilde Landschaft vor uns. Zieh mal meinen Rucksack aus und nimm das andere mit. Ja, ich glaube wir müssen jetzt mal beschreiben wo wir eigentlich sind
1: Unbedingt.
0: zuerst ja also ein
1: unglaublich idyllischer Ort das ist das was ich als erstes sagen möchte hier vor uns ein kleines Tal das Vallon d'Alondon. und der Bach hat Platz und vor uns eine Schwemmebene viel Gebüsch und offene Stellen alles voller Kies und dann
0: die Uferböschung, und hier stehen wir bei einem Trockenstandort. Ein Trockenstandort, es ist heiß. Wir sind übrigens im Kanton Genf. Auf der Wanderwegroute Rief Trott. Und Rief Trott heißt äh, das rechte Ufer. Und das ist bezogen auf die Rhone. Also am rechten Ufer der Rhone. Weiter oben, Rhone aufwärts, liegt die Rhone Stadt Genf. Und wir sind hier am fast westlichsten Punkt der Schweiz überhaupt, ganz nahe an Frankreich. Für mich ist geografisch gesehen eigentlich immer
1: spannend, man ist hier noch im Mittelland. So gerade am Ende des Mittellandes und eingeengt zwischen diesen zwei Gebirgszügen, der Jura und die Alpen. Und vom Mittelland geht die Rhone dann zum Mittelmeer. Genau, und darum sind wir hier und haben eine Pflanze eigentlich ausgewählt,
0: die ihren Ursprung wohl im Mittelmeergebiet hat. Im Mittelmeergebiet? Ja. Also wir machen hier in Genf an Ort einen Ausflug ans Mittelmeer. Ja, weil die Pflanze oder die Gattung, zu der sie zählt, ist
1: eine typische Gattung, die man vor allem im Mittelmeer findet. Im Mittelmeer? Im Mittelmeergebiet. Ah, im, Mittelmeergebiet. Im Mittelmeergebiet. Das ist ja keine Wasserpflanze. Nein, das ist im Mittelmeergebiet. Und Genf ist für mich wirklich so das Tor zum Mittelmeergebiet, das internationale. Hier kommt alles rein, natürlich auch mit dem Flugzeug, das wir gerade hören. Aber auch von den Pflanzen her, die Rhone hinaufgewandert und
0: hier sich ausgebreitet und dann in die ganze Schweiz verteilt. Sehr schön. Jetzt sehen wir da so ein gelbes Gewächs und das sehen wir uns noch ein bisschen genauer an. Das ist so, so ein, ein, Beispiel von Pflanzen, die es sonst hier in ziemlicher Reichhaltigkeit gibt. Ja, ist unglaublich ein reicher
1: Platz, wo wir hier sind. Wir sind in Petit Afrique. Ist ein Trockenstandort von nationaler Bedeutung. Also im kleinen Afrika. Im kleinen Afrika. Wir spüren es auch. Es ist heiß. Es ist Mittag. Die Vögel zwitschern. Die Insekten sind sehr aktiv
0: und wir beide sind ein bisschen gelähmt schon von der Sonne. Ja, jetzt wollen wir trotzdem darüber sprechen, über diesen Lebensraum. Was kannst du jetzt zu diesem Pflänzchen dir sagen? Ja, wir gehen ein bisschen näher und gehen auf die Knitis. Ja, das ist so ein alter Gag von uns. Der Kniefall vor der Pflanze. Ja. Und was hast du da uns ja, zu erzählen? Ja, wunderbar.
1: Wir haben sie ja auch schon von weitem her gesehen. Es ist eine gelb blühende Pflanze. Es ist das gemeine Sonnenröschen.
0: Was ist daran gemein? Das ist einfach
1: der alte Name, wenn er das häufig vorkommt. Aha, also nicht bösartig Überhaupt oder so? Überhaupt nicht bösartig gemein. Nein, es ist eine Augenweide, wenn du es du also, Unglaublich schön. Heliantemum numularium heißt es auf Lateinisch. Schön. Und Helios ist eben die Sonne. Und Anthemon ist die Blume, also wirklich eine Sonnenblume. Weil sie blüht nur, wenn die Sonne scheint oder wenn es warm ist. Wenn es dunkel wird oder das Wetter schlecht, schließen sich die Blüten sofort und du siehst sie nicht. Aber sobald die Sonne da ist, macht sie auf sich aufmerksam. Und natürlich nicht für uns, sondern für die Bestäuber. Und das sind hier in dem Fall zum Beispiel Bienen. Wir sehen fünf so goldgelbe, zitronengelbe Kronblätter und dann im Zentrum vielleicht etwa 100 oder noch mehr gelbe Staubblätter. Und wenn ich die ein bisschen auf die Seite schiebe, nehme das hier, jetzt ein bisschen genauer, und im Zentrum hat es dann eine so kugeligen grünen Fruchtknoten mit einem Griffel. Das ist die ganze Pracht dieser zwittrigen Blüte. Sehr einfach. Sehr einfach und sehr effizient, weil. Du siehst, bei jedem Trieb blüht vielleicht eine Blüte. Oder zwei. Und darunter hat es viele Knospen. Das heißt, jeden Tag gibt es eine neue Blüte. Weil die
0: Blüte ist sowas von fragil. Ja, du hast das eine Blüte in den Finger gehabt und die ist sofort zerfallen. Und du siehst, hier am Boden hat es viele gelbe Kronblätter
1: und die fallen runter. Und oft ist es so, dass schon in den frühen Nachmittagsstunden diese gelben Kronblätter runterfallen. Das heißt, die ganze Bestäubung passiert eigentlich schon am Morgen. Hm, eine dann, kurzfristige Pracht hier. Ja, ich zeige dir hier Wahl. Das ist eine Population des Sonnenröschens, aber keine einzige Blüte ist mehr offen. Das kommt alles, morgen ist das wieder gelb? Siehst, diese gelben Kronblätter liegen auf dem Boden. Das heißt, am Morgen ist hier alles wunderbar gelb und jetzt ist etwa 2 Uhr, die Pflanze hat wohl genug, sie sagt Tschüss für heute, also das heisst die Blüten ziehen sich zurück, sie wurde also schon bestäubt, der Job ist getan und sie kann sich wie ausruhen und am nächsten Morgen, hallo, hier bin ich wieder und jetzt, du siehst die Pflanze fast nicht, nur wenn man sie kennt, sieht man sie und man läuft
0: eigentlich achtlos an ihnen vorbei, dabei wäre alles voller Sonnenröschen hier das ist jetzt eine schöne Vorstellung, eine Pflanze, die eine Siesta macht, wie am Mittelmeer. Die Siesta dauert dann bis zum Morgengrauen. Ist auch
1: schön. Auch schön, ja, finde ich auch.
0: So viel Freude Bert am Sonnenröschen hat, eigentlich will er eine andere Pflanze zeigen, die gut zu den Weinbergen hier passt. Nach unserer Siesta im kleinen Afrika entdeckt er sie. An einem Platz nur 100 Meter vor der Grenze zu Frankreich.
1: Ties! Hey, da, Hunde! Oh, super! Hochdeutsch! Ah, oh, toll, toll!
0: <lacht> Wir sind gewandert auf dem Wanderweg Rief Trott. Dieser Weg führt durch ausgedehnte Weinberge und da hast du etwas gesucht und jetzt endlich gefunden.
1: Ja, aber eigentlich kurioserweise nicht im Weinberg selber, sondern in einer Trockenwiese, die sich gleich hinter einer tollen Hecke befindet. Und es ist eine Trockenwiese von nationaler Bedeutung, das heißt sehr, sehr artenreich und man hört es ja auch, die Insekten lieben es auch. Und ich natürlich auch, weil meine Pflanze der Begierde, die ich gesucht habe, die ist hier. Was mich wirklich sehr freut.
0: Du schaust da etwas an, was relativ unauffällig aussieht. Eine Kugel mit so wilden Haaren obendrauf. Und um was geht's es da? Ja, das ist wirklich
1: alles andere. Blüht wunderbar. Gelb, rot, violett und so. Aber ich will diese unscheinbare Pflanze. Wir gehen auf die Knie. Tis. Schon wieder. Also die Pflanze... Oh. Die Pflanze ist etwa 60 cm hoch und sie hat einen runden Stängel. Die Blätter sind ebenfalls rund, die paar wenigen, und zu oberst einen kugeligen Blütenstand. Der hat einen Durchmesser von 1,5 cm. Und eigentlich sieht man gar nicht viel. Außer wenn man genau schaut, es hat etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleine, feine, rötliche Blüten und dann so kleine Brutzwiebeln. Etwa 50 vielleicht, die so angeordnet sind. Und das ist der Weinberglauch. Weinberglauch? Wieso Weinberg, wieso Lauch? Weinberg, das ist eigentlich der normale Lebensraum, wo man diese Pflanze eben findet, aber sie kommt natürlich auch in Trockenwiesen vor. Und Lauch, jetzt dies gebe ich dir so eine kleine Zwiebel, eine Brutzwiebel, die ich wegnehme und du kannst die essen. Bissen. Essen? Essen. Beiß mal drauf. Mm.
0: Knoblauch. Ja,
1: das ist wilder Knoblauch, aber nicht der wilde Knoblauch, sondern ein entfernter. Weil der echte Knoblauch kommt ja aus Zentralasien, aber das ist eine nahverwandte Art. Darum auch die gleiche Gattung Allium vineale. Der lateinische Name. Und die Römer haben übrigens dem Knoblauch eben Allium gesagt und daher der lateinische Name.
0: Und man schmeckt es, man riecht es, wenn man beißt. Apropos Römer, wir sind hier auch nicht nur sehr nahe an Frankreich, sondern wir sind sehr nahe an jenem Ort, an dem 58 vor Christus, habe ich gelesen, Julius Caesar in Helvetien einmarschierte und die Helvetier eroberte. Im Übrigen einfach nur so ähm, das
1: ist absolut spannend zu wissen. Ja, es ist die Historie,
0: nehme ich an, dass Julius
1: Caesar vielleicht schon von diesem Knoblauchgewächs gegessen hat. Hat man das gegessen früher? Ja. Das Verbreitungsgebiet dieses Weinberglauchs erstreckt sich von Europa über
0: Nordafrika hm. bis in den Iran. Also jetzt sind wir ja im Kanton Genf, nördlich der Alpen. Ist das eine typische Pflanze, die eigentlich ursprünglich vom Mittelmeergebiet her kam, oder wie ist das? Also die Gattung Allium, also
1: diese Lauchgewächse, sind eigentlich Steppenpflanzen, die meisten. Da gibt es viele, etwa 850, in der Schweiz 14 Einheimische. Und alles, was ein bisschen mediterran ist, kommt natürlich gerne bei uns in die Schweiz Erstmals durch Genf, weil hier die Rhone, die ist natürlich die Verbindung zum Mittelmeer. Und viele Pflanzen haben diesen Pfad benutzt und sind die Rhone aufwärts gewandert und bei Genf in die Schweiz gelangt. Ja. Und ich möchte dir noch was zeigen bei der Pflanze. Diese Brutzwiebeln, kommen wir nochmals auf die Knie. Okay, also, Typisch ist für diesen Weinberg Lauch. Dass es nur wenige Blüten hat und viel mehr von diesen Brutzwiebeln. Und diese Brutzwiebeln, das ist wie eine vegetative Vermehrung, also ohne. Bestäubung. Ohne Sex. Ohne Sex, das ist genau. Aber es funktioniert. Du siehst bei diesem Exemplar hier daneben, dass es etwa 2 cm lange grüne Stängel hat. Das heißt, diese Brutzwiebeln haben bereits gekeimt und das sind neue Pflanzen und die fallen dann einfach runter. Und das ist das, was du angesprochen hast, dieses haarige, den haarigen Kopf. Und hier haben wir so etwa 20 Brutzwiebeln, die haben also bereits gekeimt und machen dieses haarige
0: Geschöpf aus. Wieso braucht denn diese Pflanze überhaupt Sex, also das heißt befruchtete Blüten? Für die genetische Vielfalt ist
1: das natürlich viel besser. Hier ist es genau gleiche genetische Material in dieser Brutzwiebel wie in der Mutterpflanze, keine Anpassung kann da passieren und durch den genetischen Austausch kannst du dich natürlich viel besser an sich verändernde Umweltbedingungen anpassen. Also das ist was, was die Pflanzen wollen. Darum all der Aufwand mit diesen tollen farbigen, duftenden Blüten, damit dass die Bestäuber angelockt werden, all die Insekten und in den Tropen die Vögel, was weiß ich. Also wirklich, die wollen diesen Sex. Aber wenn es keinen gibt, gibt es halt diese Art von Selbstbefruchtung. Und das funktioniert eben auch.
0: Hm. Und warum hast du jetzt so intensiv diese Pflanze gesucht, hier in Genf?
1: Ja, Genf ist für mich auch eine Weinbauregion. Und eine Pflanze... Aus der Weinbauregion wollte ich eigentlich wählen, weil das ein bisschen typisch ist. Plus das Hinterland von Genf, das kennt man ja gar nicht. Genf wird immer verbunden, klar, International, Flughafen und UNO und all das. Stadt. Dabei gibt es nebst dem See auch ein tolles Hinterland, sehr vielfältig. Diese Nebenflüsse der Rhone, die da meandrierend reinfließen, mit vielen Auengebieten, kleinen und dann Überschwemmungsflächen und dann eben diese kleinen Trockenwiesen und dann wieder die Gebüsche. Reich, kann ich da nur sagen. Das Hinterland von Genf ist einen Besuch wert.
0: Sehr schön. Du hast immer sehr viele so nette Geschichtchen noch zu erzählen über diese Pflanzen, und über diese Standorte gibt es noch was? Erstaunlich
1: ist eigentlich auch, diese Brutzwiebeln, die du jetzt gegessen hast, eine davon schmeckt ja wirklich nach Knoblauch. Essen die Kühe das, riechst du das in der Milch. Knoblauchmilch? Knoblauchmilch. Für viele Bauern natürlich unangenehm, weil diese Milch wollen sie nicht verkaufen. Und wo ist das Problem? Hier sehen wir ja nicht viele Exemplare von dieser Pflanze, aber in der neuen Welt, in Amerika, wurde die eingeführt. Bewusst oder nicht, weiß ich nicht, ist da ein invasiver Neophyt. Der breitet sich massiv aus. Das heißt, ganze Felder voll, wo die Kühe eben essen. Und die essen dann von diesen Brutzwiebeln. Und dann
0: ist die Milch voller Knoblauchgeschmack. Das ist ja ideal, wenn man Knoblauchbutter herstellen will. Ja, frag die Bauern, die Farmers mal
1: in Amerika, ob sie das wirklich wollen.
0: Ja, das ist wieder eine Geschichte, die jetzt wieder weit weggeht. Da fliegen zwischendurch Flugzeuge über uns hinweg. Jetzt im Moment zwar ist es relativ ruhig. Nur ein roter Milan-Kreuz da oben. Das ist ein äh, Greifvogel. Ja. Sagt man heute Greifvogel oder Raub? nein Raubvogel? Eben nicht mehr. Greifvogel. Das heisst, auch für ihn reiche Nahrung, weil da hat sicher was zu essen. So Mäuse und so? Ja. Ja, sehr schön. Bist du jetzt glücklich, dass du das noch gefunden hast? Ja, ziemlich. <lacht> Beat findet ein unscheinbares Zlänzchen und strahlt über das ganze Gesicht.
1: Ja, das Verborgene
0: manchmal, das man entdecken muss. Ja, dann äh, gehen wir doch noch etwas Wein trinken. Och ja, das machen wir jetzt.
1: <lacht> und ein Knoblauchbrot. <lacht>
0: Ich brauche Natur. Eine Produktion der Autobande für Schweiz Tourismus. Wenn auch du Natur brauchst, dann abonniere diesen Podcast. Wir hören uns. Das nächste Mal an einem idyllischen See bei Zürich.